0: 各位旅客，您好，文藻转移站站长 speaking，
1: 高美馆译播客时代之声号即将起航
0: ，请系好您的安全带,安全带我，我们
1: 即将穿越时光，回到那个冲撞的年代。
0: 来到我们的节目，从媒体自由走到言论自由之路，谈报禁。他是子轩，他是彩妮。哎、欸，子轩，你对于报纸有什么印
1: 象啊？嗯，其实我对报纸是非常有印象的，因为我们家在我小时候都会订阅报纸，所以我一天当中最开心的就是起床，<笑>然后去家门口拿报纸，然后阅读嗯嗯。然后我非常喜欢，尤其是副刊这个版面，就是有很多文章，文人会写一些文章在这里登刊。那彩妮，你们家呢
0: ？像我爸妈他们，平常每一天都会去 Seven 买一份报纸，如果没有买就觉得很奇怪。然后他们就是平常有空的时候啊，或者是蹲厕所，我相信大家蹲厕所的时候都会看报纸吧，原为那时候都没有手机这样。<笑>对然后像是对于我来说的话，可能就是美术课的时候会用到一些。材料就可能像是拼贴啊，或者什么都会用到报纸这样子。对，以
1: 前小时候的美劳课都会很常会有这个作业，然后就会回家拿一堆有的没
0: 的报纸。对，但像是现在这个年代，好像比较少看到有人会用看报纸这个部分。
1: 是，然后其实我跟彩妮都是两千年后出生的孩子，所以我们不太了解报禁。为什么会有这件事情发生？对，所以，我们今天非常荣幸邀请到《台湾时报》南部新闻中心主任李启聪主任来跟我们解答一下。欢迎老师，欢迎老师，
2: 大家好，嗨。好，那我
1: 们欢迎老师来，那请老师简单的自我介绍一下
2: 。各位听众，大家好，我是李启聪，《台湾时报》现职是南部新闻中心主任。然后在媒体已经七十九年、七十七年到现在，应该有将近快四十年了。哎，所以今天是祖孙的对谈谈报禁<笑>、哦
1: 。对，就是老师来跟我们分享一下他
0: 的一些经历，然后以及我们现在的体会。那我想要请问一下老师，在七零至九零年代的时候，为什么会有报禁这个东西，或者是报禁它到底在禁什么呢？
2: 在正式展开话题之前，我先请教一下两位这个孙女辈的人、嗯、<笑>早上有看报纸吗？嗯，
0: 沒有,没有。多久没有看报纸？应该从自从自己有手机之后就没有看过报纸这件事情
2: 所以台湾的报纸会日薄西山，成为夕阳产业，你们这一代要负完全的责任。<笑>
1: 可是，其实现在有一些文青的报纸，比如说《编辑周刊》，那老师觉得
0: 这个、啊啊、这种就不可能了。那个
2: 我们就不知道，应该是这么说了哈。我们那个年代的报纸跟你们现在看到的报纸是不一样的
0: 。我们那个年
2: 代的报纸是有俗世改造社会，导演上那个善良风气。嗯，然后。那、这个靡靡之音要断，然后社会不良风俗要断，嗯、什么都要断掉，要透过报纸来宣传。嗯、
0: 是我
2: 们那个年代正式参与的时候是这样啊。那就回到刚刚讲，来不及参与的就是所谓的暴警是怎么发生的？事实上，二战之后，台湾的报业是很兴盛的。那真正发生问题的是在二二八事件。二八到今年已经七十六年了，那成为政党之间的一些冲突的一个源头。事实上，在二八之前，台湾的报纸是很兴盛的。这根据研究有一种讲法是黄金岁月，台湾报业的黄金岁月。那个时候有张力十九家的报纸，那个时候是一个开放自由，到你爱怎么说就怎么说，爱怎么批评就怎么批评，而且不需要。去许可，就是你创刊不需要许可啊、嗯，然后你的言论也不受检查，所以那是一个非常百花盛开的、百花盛放、缤纷的一个言论市场
1: ，是一个很自由的时
0: 候
2: 。对对对对，是这样子。那二八之后就是变成国民党来台湾，那你知道之前他们都媒体都大力的批评当下的政府嘛哈、哦？国民党来台湾之后，陈仪宣布戒严。那戒严之后又宣布，又是立法，又通过所谓的出版法，还有出版法施行细者，所以就把整个的言论出版全部都给 Hold 住了，你就不能做什么、啊、因为你你怎么做，批评完就腐败啊，所以就透过这个时候来来做。这个是在历史上一些分析是静音呐、啊。那原因就是因为国民党早期在中国大陆的时候，他有出版法，他刚好。把大陆时期的一个处方拿到台湾来，然后修改一下来用。事实上，早期有很多的法令是是这样子，嗯，地大物博的法令，然后拿来这个错耳小岛使用啊，那就有这样子。那那个年代也是一个这样的情况那因为为了前置适当的一个，不要让批评政府的声音叫的满天嘎响，透过媒体。哦，去宣传，所以刚好，然后透过去前置，不要让出版去登载这些东西，所以这个都是在限制的范围之内、啊嗯、不过在远因跟近因之下，当然戒严法是一个很重要的一个法源啊，应该是说宣布戒严，让暴禁的政策得到一个法源嘛，所以才有这样子。还有那个军政府的年代哈，还要有一个法源、啊、不像很多国家啊，只要有枪杆子。他就可以拿什么法源、嗯？那当然到现在为止，我们的遗憾或者余恨仍然是以枪杆子为出发点。所以你现在看到台湾有很多相关的一些，诶、欸，也跟这样在那个年代，在那个年代有戒严，有二二八，然后由戒严到惩治到委条例，到减速流氓，诶、欸，匪谍条例弄下来的白色恐怖，它在一起啊。那因为这三个法条的限制，确实让。当下有一些需要去监督政府的言论，确实得到相当程度的钳字，会有这样。不过，根据我看到的资料，比较好笑的，我是觉得用现在来看是，那个时候整个都已经公布了，在一九五二年公布了。可是到一九五五年的时候，那个时候这是万年国会啊，就是现在世新的一个校长陈设，我是世新的创办人，他在立法院质询的时候。才在那个年代，就是公布戒严、公布出版法、出版法施行细则，到一九五五年，《自由中国》刊登他的咨询的时候，才正式。我看到的资料哈，可能有些我们没有看，才正式把报禁这一件事情让更多人知道。嗯，而是透过《自由中国》这份杂志，才被说啊，原来我们台湾这一个竟然有所谓的报禁。应该是这么说哈。事实上，在我们那个年代，只有收音机嘛。啊，小时候了不起有电视嘛。是。啊，接下来就是报纸嘛。对。所以你们的父母那一代是我们的，我们年纪的后续这一代，所以会去买报纸。对。只有广播跟电视的年代，最方便的阅读就是报纸。是。那会这样的报纸之前那是很好很好玩的，就是一进五报。哦是，它是限制限制张数发行的张数，哦，像现在你们看到的报纸是不晓得几张都算不完，对不对？以前有时候最多限定半张，一点五张，两张。我们那个时候到三张，尺寸大小就是印的那个张数吧。我们现在看到的叫一大张嘛、嗯，一大张是四个版嘛。对，那个年代听说是只有一个版版哦，一点五张就是一大张，然后再加上六个版。嗯，我们讲叫第六个版，它限定章数嘛，然后还限定纸张，不能够你自己去买纸来印哦，要透过政府去买哦。像我们现在印报纸都是有时候是买期货的，现在啦，我觉得开放以后、嗯，那那时候是限定纸张，一定要由政府统一配给啊，你要去申请，然后政府给你。好，然后另外一个叫做限证，它是规定说要从严限制登记啦。我那个时候报纸是采取登记许可制。但是他没有用许可，然後你要去登记，可是那如果不准，你又不敢办。所以那个时候是你是旧报纸，你如果有意思，你要把这一份买这一份，然后来经营，不能够去登记新的报纸的新政不,不能够这样子做。嗯、那所以在那个年代哈，事实上一九六零到一九八七，报纸都在三十一家，报经解放后就不一样，如什么雨后春笋，春笋
1: 般涌出这
2: 样子，哦<笑>，就几乎是这样。那还有现印。现在哈，现象现在有很多报纸是，太高雄可以印，在台中可以印，在台北可以印。可是那个年代，就是你的报纸必须在登记的时候，要同时申报你的印刷厂在哪里，你就只能在那边印，不能到别的地方去印嗯嗯。你知道为什么吗
0: ？他怕投印吗？他就是、哦、他可
2: 以，我就找一个人盯着你嘛，必要再叫他嘛。那你如果说是不是，就是管理上、前置上不方便、啊
0: 嗯,嗯，我在想
2: 应该有这样嘛，哈，对不对？所以他你只能一个地方去印，但另外一个是限定价格，你要调整价格都要政府给同意，如果政府不同意你都不可以。你知道我们现在台湾的报纸，我们哎、欸、我们那个年代你买报纸的时候是五块钱、十块钱，你那个应该差不多
1: ，其实差不多。
2: 我们那个时候有听说有五块、有十块、有十五块。苹果日报来台湾的时候，听说卖到二十几块，还有卖到十几块，就是也会下降，我会上还有一阵子是价格是不？可是那个时候就就固定，就说你所有的价格调整都要经过政府的同意。
1: 所以每一份报纸的价格其实都是固定的，可能都是五块、十块，不会像现在可能有些报纸它是十五块，有些可能二十块这样子。对
2: 对对对，那时候限金就是这样子，一进五报就是这五大限的啊。这个是现在听起来是很不是应该自由市场决定吗？对啊，那个年代就是这样、嗯，没有办法啊。我觉得用现在来去看以往，都会有很多的落差嘛，好、哦，或价值上问题啊
1: 。原来如此，那既然报禁维持了。应该也有蛮长一段时间。那报禁三十几年
2: 吧，三十六，三十六年要多久？三十六年，总共维持了三十六年
1: 。哇，那报禁是随着什么事件而解除，还是因为有什么禁令吗？或者是已经慢慢进步了这个时代
2: ？这是一件大家看法不一样，但是有个共同的趋势，就是那个时候报禁要解禁的时候是蒋经国。啊，就蒋经国，蒋经国，你知道是谁吗？
0: 是，知道，知道
2: 。蒋经国是蒋中正的儿子嘛
0: ？<笑>是。<笑>
2: 他那时候当总统，既然当总统，有行政院副院长，然后当行政院院长，到来接总统。那有一种讲法，如果不是他容忍的话，这个台湾不会变成现在，不会变成现在。那容忍是什么？就在两个，一个就是说，他那个时候就提到时代在变嘛，潮流在变，环境在变嘛，然后。我应该用一个后来研究者，有一个吴先生和吴教授，他研究的一个讲法就是，那个时候反对你的人被你抓去关了，可是好像也不怕你，他们就继续的去反对。然后批评你的人，他也不会因为你抓人，我就不批评你，我还是照样的批评。然后那时候国际间已经不承认台湾了，就承认中国大陆这样子。然后他也举菲律宾的马可斯宣布。戒严，他到最后没有办法，他只能丢啊。这是一个，那另外一个，那个时候当那个新闻局局长的邵玉明，哈，第二他是戒严时期末代新闻局局长啊，也是戒严之后第一任的那个新闻局局长啊，跨了两个阶段。后来他在呃一场专访里面，他就提到说，那个年代啊、哦，他是一个顺势而为啊，哈、哦，第一个就是1979年美丽岛事件，你们。没有参与吗？哈，
0: 没有、啊、没有
2: ，哎<笑>，来不及参与，还没来不及参与
1: ，还那时候还没出生
2: ，六十八年的事候，然后那个时候成立的时候，整个因为抓人啊，市民的黄俊杰他们抓人，什么台湾成为全世界人权最发达的岛屿，所有世界的组织，还有台湾本地成立很多人权的相关的组织，都因为这件事情都涌进来，这是一件事情。第二个就是民进党成立的时候。蒋经国也没有叫警总去抓你们就是他已经体察到说这个趋势好像不能够不开放。我们不管说它完全开放，但是它慢慢的去开放。哎，就是因为体察时代的不同，体察潮流的不同，国际环境的改变，所以才有这样所谓的呃暴进的解除这样子。睡觉是是这样的一个形势之下，这样
1: 子嗯。嗯原来如此，所以也是因为环境啊、时间啊、整个国际的趋势，然后变动而变成这样子
2: 。这个就是你要活下去，你还想当老大，你就要继续这样。你叫做跟你讲啊啊，你如果要这样，如果美国老大哥跟你讲说，哎哎哎，你如果要怎样，那我就要怎样，那、啊、你要不要怎样？<笑>哦，我想、嗯，我想当一个领导者就要有他的远见嘛，还有他的想法嗯。嗯，我是觉得到目前为止这样的改变，前后相对感觉好像是不错的、啊。那个时候，我记得我那个时候我在大学时代听到一个，就是啊，这樣我好像也没什么感觉，因为我不是那一种。对抗体制的 人， 有很多人有这样的想法。那另外有一种 说， 有 啊， 我们都处处受到挫折 啊， 但是因为有很多解禁之后相对而来的事情开放 的， 我是觉得是那种心理的压力跟阴影感觉不一样这样子。
1: 那老师觉得早期和晚期的暴禁有什么差 异？ 因为暴禁蛮早期就开 始， 可能四零五零年代就开始 了，
2: 应该是什 么？ 台湾到现在一直受到。余恨就是白色恐怖的三大恶法，是这样子的差别啊。所有的思想言论的受到闲置，然后受到钳制，哎，都差不多是这个样子。那现在最大的不同就是媒体或者信息媒体盛行嘛，对不对？都胜过所谓的平面的报纸嘛。那事实上，现在最大的问题，以前是你的文字、你的思想、你的言论受到前置。现在的感觉是不是我们的言论过度的？是不是过度的？嗯，你看网络的一些专民啊，或者一些网络的语言，好像已经不受限制了，就已经放任无为的地步了，好像有时好像感受不到有法律的存在的那种感觉。现在很多的妨碍名誉或者什么，大部分都是在你的脸书或者你的什么底下留言，都是网上那种。社
0: 群平台。哎，我
2: 觉社群平台比较多，反而透过媒体的，好像越来越少了。也就是说，我个人感觉就是，当我们在媒体那个年代，至少媒体有一个好处，就是说它有层层的管理。嗯。记者发稿，然后到主管，然后再到总分稿台，或到编辑台，至少这些。都会为这一则新闻找到一个比较可靠、比较可信度的它的真实性
0: ，或者它的
2: 所谓的违反刑法上的相关的回谤或者这法律责任，对法律责任至少抓得到嘛？是，那至少还有一点社会责任嘛？是。嗯、现在的媒体跟以前媒体不一样地方、嗯，就是说它同样都叫媒体，可是平面报纸到目前为止，自媒体跟。这些平面报纸，我是觉得还是有它的差异、嗯，至少它有层层的
1: 机制可以去审核对，对
2: 对对，至少是可以这样嘛。可是你其他就好像报自媒体、报你晓得的都没有、嗯。我的意思不是说他去做报禁的，对言论自由思想，这个、就是前置是好的。我说我的意思不是这样子哈，就是说，如果你把那个同样是媒体这样子，刚好刚好我们是跨这个时代嘛，就是平面。就是紫梅跟王德江，就造成这样的一个一个问题。另外一个就是假消息嘛，哦，好像有过度了。以前同样同样的问题，就可能就不是这样。当初的报警也是有假消息的这样的考量，还好也有这样的考量，才会才会有报警。在相关的发生呢。哈
1: ，那老师觉得报警还有什么影响？例如，他可能。有报纸的文化的思想演变啊，或者是视觉化吗？文字革命或是图像革命
2: ？这个哈、哦，我记我记得看过一份资料，是在报禁解放之后哈，就是解除报禁之后哈，这个就跟党禁解除一样，就是报纸现在是有报禁嘛，然后你解放的时候是阿、啊、沙布的什么什么都在申请要办报纸，你被压抑久了，是不是突然间获得解放了？嗯，党禁也是这样的台湾曾经就是因为这样子，就会产生好像有三百一十三家登记发行的报纸。台湾这么小
0: ，原本从三十几家哦，然后变成就三百多家哎。
2: 对啊，就一九九零年底的时候，台湾核准登记发行的报纸有三百一十三家，大跃
0: 进。<笑>大家都那个忍不住了，对，你要<笑>
2: 要掌握话语，人先办一份报纸、啊，<笑>是、嗯，那当然这跟报纸的塑形也有关系嘛，哈，大家传言不一样，哈，大家传言不一样。那另外一个是因为本来你的报纸富贵，那因为你报进解放之后，所以你的账数很增加，是,是，可是刚开始也是不大习惯的。事实上你会还有。这个不能写，那个不能写，那个不能报复啊！多少会有那种心理啊，我是觉得多少会怕，对，还是会怕怕。因为我讲那個鱼，我马上感觉老大哥都在盯着你，而且不是老大哥盯着你，你的左右邻居、你的闺蜜、你的好朋友都有可能去检举你啊。<笑>
0: 嗯。
2: 哦，你还是會有这样的、樣的一,個一个心理啊
0: ，后遗症的感觉，会怕说、哎、要要要、哦、附近的人会不会害你这样子？對,对对对，我有这样这样的感觉嘛、嗯。只是说慢
2: 慢慢慢，就是我也不怕了，啊，不你要怎样，现在已经没有人管了，就法院已经哎、欸欸欸、没有，就比较没有。但事实上，我觉得台湾就是一个文人办报的文化。早期办报纸啊，你、嗯、像中时联合啊，他们就是一个文,文人办报，从大陆过来，然后在台湾整熟之后出来。那包括你现在看到，事实上台湾报纸受到最大的，就是说开放解严之后，哈，开放报禁，那时候有订报纸送黄金呢。中国时报就办的那个千两黄金酬谢读者的大赠才
0: ，是送钱吗
2: ？就送黄金，不是送钱，黄金。
0: 黄金真的黄金吗
2: ？呃、欸，应该是啦。这为什么？这么大的一家，<笑>这么大的一家报社不会、嗯、不会那个 okay, 哎，他应该有他业公公信，也就刚开放的时候，大家会竞争嘛，嗯、
0: 反正吸引人家去买这样子。对啊，然后
2: 《自由时报》送什么？送别墅跟送吉普车，送轿车。别墅哎，因为他本身就是他的有一些股东或者贝尔斯，他就是建设公司啊，盖一盖就怂了。你只要来弄报纸，因为竞争很激烈啊，是那个报纸竞争很激很激烈啊，所以就会有这些这样的一个类似广告宣传促销嘛，订阅报纸啊，订阅报纸啊，然后还有免费送报纸让你看的、啊。那你一看就是三年五年，到现在还是这么久了，有时候还没有收费，就是因为竞争激烈，有很多报纸，慢慢的，你如果财力不够大，然后后台什么都不够硬那你当然很自然就会被市场来淘汰,淘汰掉
0: 了、嗯，这是
2: 市场法则嘛，就是,是就是慢慢归回市场法则的嘛。现在你处在的媒体环境也是市场法则嘛，对不对？广播也不用硬，不用纸张和钱嘛。不用印刷机的，哎、欸，那台机器要多少钱呢？印刷机，听说从好几千万早期的签字，你们有去参加过报纸剪签字的那个？我
0: 有看过有些影片，对,对,对，就是一个字一个字挑，然、哎、后这样一个字一个字挑
2: 呢，现在都没有，这已经变成文化了
0: 。对所
2: 以我觉得报纸应该有一个类似博物馆这样的东西，让大家去怀旧哈、哦，是，然后开创文创商品。
0: 好<笑>像有蛮多体验课程，是去那个香港老师说那个挑字啊，然后去印，可能你的名字这样去体验。说哦，以前做报纸，网络上有做这样，网
2: 络上有这种东西。是嘿嘿嘿，台北
0: 是不是有一家？对，对不对？
2: 對那你可以去买他的。嗯，对，那个签字的时代是我们这个时代，嗯、你们哪有什么签字、啊？你们光打字，啊、把字<笑>就用电
0: 脑打,打。对
2: 啊，把字打得稀里哗啦，他还是活着。<笑>那我们这个不是那个签字，还是要换嘛。你这样印，这样印，印到最后那个。突出来的是不是就有可能再换
0: ？对啊，哎，
2: 就是说，就是不一样的年代。那这这是一种怀旧，就我们这个年代才会这样。那你们不会有这样的问题吗？嗯。那我个人觉得，台湾报纸受到最大的冲击是《苹果日报》，从香港来的时候是受到最大的，嗯、最大那是二零零三年五月的时候吧。而且他来创刊的时候，一份报纸才卖五块钱，这么便宜。你知道他几张吗？他成交有四十几张哎、欸。哇。四十几个版的，四十几张，忘记了，厚厚的一叠。早期报纸是三张嘛，三大张、嗯，那个叫三大张，三张还不算呢，因为三张也有小张的啊，对不对？所以那叫三大张，就是我们讲全开的三大张。是，然后再慢慢增加，慢慢增加。那就像你讲，现在版面也增加了，好，版面也增加了，然后就分类从 A 叠到 H 叠。嗯，你看这样有有多大了？哦，就是说它报纸的演变就不一样。那《苹果日报在》在台湾有一个好处，就是事实上它是全彩的印刷。台湾以前没有，台湾以前都是黑白印刷
0: 白、欸，所以它是第一个彩色的。应
2: 该是说全彩的，全部都是彩色，包括广告、哦，包括新闻标题文、嗯、呃。照片本来就要彩色嘛，是全部都是彩色的，它应该可以说应该什么都是全彩。然后它图表，它都是以图为，以前我们看的那个时候是光滑杂志啊或者什么杂志才会有大大的一张图哦，但是它的照片的处理哦就是以图为主这样子，然后文字剪到最少、嗯，那它的照片的处理就很强。我是觉得这是一个，然后另外一个它有一个让人家觉得很。就是很有看头的，就是他会有名人的那个揭露名人的隐私啊，他会有揭露名人的隐私的,的那一区。哦
0: ，对对，八卦。哎，
2: 好了，现在就暂就定位为八卦<笑>、啊，定位为八。卦，他，我就觉得他那一块，他那一块是当他在那个报纸啊，长期报纸比较震惊八百、大众之正的那种文化当中，我穿起啊，因为我们都会从后门、后窗、门缝去偷看人嘛。我是觉得它类似这样的偷窥的文章，确实让很多人称为茶余饭后都要买一份来看的啊，甚至那一阵子。我们在高雄就有接到一个话，就是说，你如果托板有所谓的接人陨石那样，有有爆掉了，爆掉了就可以卖八成这样的形容啦。这形容他那个时候啊，如果没有可能就退八成。但是那个年代的一个在高雄的我听到的形容这样子，嗯，那是不是这样的一个数字？那当然其致，反你就觉得说那一块是被很多的乐天大众所接受的。哎，最主要是是这个样子，所以那整个也让台湾的报业文化都改变了嘛。嗯，甚至于有一种说法是24小时，现在的电视新闻是不是有一阵24小时在播，每一小时就播新闻？多少也是因为视觉化的冲击的影响，也有这样的一个一个说法。嗯，我觉得只要一个人成功了，什么说法都会有啊。但是那个确实是长期呃将近三四十年来的纸媒哦，就是报纸的文化所没有的。嗯、他至少带动视觉上，然后图表上，还有文字上，事实上他的标题，我觉得他的标题是几乎每一个人都有银魔这样的一个色情化的一种文字的描述，对那个当时、嗯，所以他们刻意去剪。那在政治上。嗯他也做到最大的最大公域数嘛，他有批评也有褒奖，有攻击也有褒奖的，对对一个政党对政府对政党都会这样子，所以创造最大的两党的一个正反的价值啊。我觉得他经营上是纯商业考量，他真的已经没有所谓的像台湾报纸都会有立场嘛，有蓝绿的立场，他没有，他的立场就是商业
0: ，为了卖钱，为了赚钱。
2: 哎，大部分他、啊、我是觉得是这样。那现在的媒体市场有很多，就是不管他发几张，《苹果日报》广告也很多啊。他也带动整个的广告，而且他广告有时候是像我们纯粹只是做一个版的广告，可是他有时候不是这样做、欸，他会把行销融入进去。我帮你做信用卡，你出一个七万，然后来做，然后做怎么样？所以他不是像传统的广告，是我一个版面卖你多少钱。他有时候是跟你一搏你的。呃，比如说，比如说卖某某一样东西的利润去跟你炫耀这样的东西，然后透过报纸的形象包装帮你做这样子，
0: 互惠的感觉，还
2: 、哎、那种那种感觉是类似类似这样。嗯、那你要够大够强才具有说服力嘛？对，对不对？然后事实上，苹果日报也也在比较之下，哎，把那个可信度给提升了，因为那民调啦，要民调看得出来啊，所以整个媒体的文章确实是不一样，只是简单这样带过这样子而已。
1: 嗯，是。其实这样，今天听下来，对报禁这件事又更了解，更有知道它到底是一个什么样子的轮廓。因为其实，在我们生出来的这个年代，其实看报纸是一个非常日常，然后非常简单的事情，或是很自由，是很稀松平常的。但可能在七零九零年代、四零五零年代那个时候，其实不是像我们想象的那么轻松。而现今，也还有很多工作者。像老师这样子的工作者，在为了台湾的纸媒产业做努力，所以其实我们也是非常感谢老师他们坚守岗位，继续撰稿比耕不错的，继续创造更好的报纸。虽然我们现在这个时代，手机电子产品已经慢慢越来越。普及对，然后可能没有很多人会回头买报纸，但是在这里呼吁大家，其实有时候放下手中的手机，去便利商店买报纸、杂志或是书籍等等，其实那些也是很有温度的阅读
2: 。这是一个，这个强而有力的呼吁啊
0: <笑>、哦！是让你
2: 电子上面看多了，你有我去看看方块字，就是看到纸那种温度，然后那种。感觉是不一样是是，会让你的人生变得不一样。所以，我们呼吁这个年轻一代有空就去翻翻报纸啊！我没有叫你买哦
0: <笑>
1: 。是，所以年轻的各位朋友们，呵呵知道该怎么做了吗？听完这集以后，马上去便利商店买一份报纸吧。漂亮<笑>好、啊，那也是非常非常感谢台湾所有文化出版人以及在纸媒产业。不管是报纸或者是杂
0: 志等等，努力的人们。好，那我想要请问老师最后一个问题，就是因为我们是在高美馆有一个展览这样子，那我想要请老师可以分享一下对于这一次的展览最有共鸣的作品
2: 。你会发现台湾的艺术史上有关白色恐怖到现在就是这样延续下来，你看到艺术作品大部分都是从二二八延续下来的嘛？大部分都是这一块解严之后，事实上是台湾艺术完比较能够完整或者完整充分的介入社会面的一个时间点。我觉得这个才是艺术的可贵性。艺术你总不能脱离人嘛。如果你做的只是你懂的，其他又不懂，那你这艺术就失去它的生命力嘛。你这样来讲，我是觉得在这次作品有几件作品，比如说像王国柱、王国柱老师啊，那是台湾人，他画一个母亲，一个妈妈，这个上过教科书。小学教科书，他就要谈二二八事件一个妈妈的点点，他的主题叫眉眼间不能说的事，哦，那个事实上眉眼间说不出来，蛮有说的心，但是你作品呈现的就是你的眉眼之间，到底你在欢乐下面你在纠结什么？嗯嗯担心的是你被抓的老公或者你被抓的亲友那一种心理嘛，所以这样的作品，因为我们这个年代比较有很多内心戏嘛，哦，所以我们去看这个感受会比较强一点。一个母亲在白色恐怖期间，一个母亲如何有她的那个哀伤或者忧伤或者担忧的那样的一个表情，还看让你去体会那个年代。他的遭遇是怎么样啊？我觉得有一些作品是这样子的一个呈现，包括那个吴天章，他有一个四个时代，蒋介石五个时期，他就用他的脸部的表情去做不一样的呈现，来看到那个年代艺术这样的一个创作要能够跟社会融入，你觉得不能之外社会吗、嗯？那尤其对一些重要的社会或者政治。事件，我觉得艺术都不能够不去关心。我是觉得艺术的另外一个生命力是在这里，它跟时代的天博应该能够 match 上来，是这才是一个有血有泪的作品、啊
1: ，<笑>有温度的作品、哎
2: 。我觉得应该是这样子
1: 。谢谢老师的分享谢谢，谢谢。所以各位听众朋友可以借由本次高美馆的展览去体会当时在那个冲撞的年代人们的心情和情绪，透过这些作品。可以去体会 到， 所以很欢迎大家来到高美馆参观本
0: 次的展览。那感谢老 师，
2: 谢谢谢谢谢谢
0: 那我们今天的节目就到这 边， 他是子 轩， 他是彩 妮， 那拜拜拜拜。
1: 嗨， 大家 好， 我是子 轩， 来自于文藻外语大学传播艺术系。本次展览已在高雄市立美术馆进行中。展览名称为《南方作为冲撞之所二部 曲》， 展期从二零二三年二月五号至二零二四年九月八 号， 欢迎有兴趣的听众朋友一同来参观。